0: but then i spent so many nights thinking how you did me wrong and i grew strong minutos pasaron de la hora 10 Hola, ¿qué tal, amigos? Tengan todos ustedes muy, pero muy buenos días. Comenzamos aquí una nueva edición de esto que es La Voz del Chimiray en nuestra casa, en la 100.3 FM Chimiray, con un programa cargado de información, cargado de noticias que tienen que ver con lo que han pasado, con lo que ha pasado eh, en la Argentina, en la provincia, en Apóstoles, en el transcurso de esta semana. Una semana muy importante en materia de historia también para conmemorar un acontecimiento tan importante como lo ha sido el 25 de mayo... Eh, y si tenemos que hablar del clima en este momento en la ciudad de Apóstoles, tenemos que hablar de una jornada inestable, bastante húmeda, gris, con 19 grados de temperatura y el cielo cubierto, con probabilidad de precipitaciones para las próximas horas, lluvias y tormentas que se van a estar desatando a lo largo de la tarde, precisamente aquí en la zona sur. ¿Hasta cuándo se irá esto? Bueno, mañana también vamos a tener condiciones similares, con 90% de probabilidades de lluvias y tormentas, para la zona sur con mínimas de 19 con mínimas de 13 para mañana y máximas de 19 grados eh, ya se empieza a mejorar la cuestión en materia climática para el día lunes donde vamos a tener mínimas de 8 y máximas de 17 mejoran las condiciones o sea no va a haber inestabilidad pero sí eh, un frente frío que va a llegar y para quedarse varios días aquí en nuestra zona bueno amigos eh, hasta la hora 12 vamos a hacer esto que es La Voz del Chimiray, vamos a tener invitados, como siempre, va a estar visitándonos eh, Juan José Ferreira, cerca de las 10 y 30. Recuerden ustedes que él es eh, justamente el encargado de lo que es eh, el ser servicios públicos eh, en la ciudad de Apóstoles y también de lo que son eh, las obras, ¿no? Así que vamos a estar hablando sobre estas cuestiones, tanto de lo que son los servicios públicos cómo se está trabajando y en materia de obras cómo se está avanzando verán ustedes que recorremos habitualmente nuestra querida ciudad que eh, hay varias obras eh, en ejecución en este momento y que son muy importantes por ahí generan algún cierto malestar eh, quedan si las calles llenas de tierra por ejemplo si tenemos que hablar de las obras de cloaca pero bueno es un beneficio que después lo vamos a estar disfrutando todos los, los apostoleños. Así que sobre estos temas vamos a estar hablando con Juan José Ferreira cerca de las 10 y 30. Luego vamos a tomar contacto con el ministro de Desarrollo Social de la provincia de Misiones, eh, Fernando Mesa, justamente para hablar de cómo se viene trabajando en esta época y en esta situación de un contexto nacional bastante difícil eh, con inflación galopante Inflación sobre todo en el tema alimentos. Bueno, ¿cómo impacta esto en las clases sociales más vulnerables, más marginadas prácticamente de la sociedad con el tema del asistencialismo? tanto a comedores y merenderos que dependen del Ministerio de Desarrollo Social. Hay temas importantes como la visita justamente de los ministros, eh, tanto del Ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juan Zabaleta, y el Ministro de Deportes y Turismo de la Nación, Matías Lamens, que han desembarcado en el día de ayer en la provincia de Misiones, eh, y vamos a ver... Eh, ¿De qué se trató la agenda de estos funcionarios nacionales por la tierra colorada? Le vamos a estar preguntando justamente sobre esta cuestión a Fernando Mesa. Sí. Y luego, para finalizar, nos va a estar visitando un vecino de aquí de la Ciudad de Apóstoles, productor yerbatero Luis Andrusísim, porque también hubo una visita muy importante esta semana, pero ya hablando del sector de la oposición. Estuvo la legisladora María Eugenia Vidal, llegó a la provincia de Misiones el pasado lunes, se ha quedado por una por unos días aquí en la provincia y ha dialogado con distintos sectores eh, productivos principalmente y también sectores políticos. Justamente Luis Andrusísim fue uno de los productores que recibió a la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, actualmente legisladora por la ciudad de Buenos Aires, eh, María Eugenia Vidal, que también ha pasado por la provincia de Misiones. Así que tenemos invitados de lujo y programón por delante. Los invito a que se comuniquen, a que estén en línea directa con nosotros. El WhatsApp ya está habilitado, 3758 5269 hasta la hora 12. Hacemos esto que es La Voz del Chimiray. Escuchando la voz del Chimirai aquí en la 100.3. En la 100.3. Ya ocho minutos pasan de la hora diez, diecinueve grados se mantiene la temperatura con el cielo cubierto en la capital nacional de la yerba aquí en nuestra querida ciudad de Apóstoles. Y vamos a meterle pata ya con la información que hemos tenido en el transcurso de esta semana. Tenemos que hablar de un hecho trágico, trágico, que termina con la vida de una persona, de un misionero y que involucra a un legislador misionero, sí, así como escucharon, un diputado provincial que atropelló y mató a un joven que trabajaba en la cosecha de yerba mate. Martín Sereno se llama el diputado provincial por tierra, techo y trabajo de misiones vinculado al movimiento Evita, vinculado al kirchnerismo. Que el sábado por la noche protagonizó un fatal siniestro en la ciudad de Jardín América. El funcionario embistió con su camioneta a una moto en la que viajaban dos jóvenes de 18 y de 21 años. El mayor murió. Se llamaba Sebastián Ferreira y murió sobre el asfalto en la avenida Aconcagua de la ciudad misionera, repito, de Jardín América, minuto después de las 20, cuando circulaban en una moto marca Gilera de 150 centímetros cúbicos en la que viajaban junto a este adolescente de 18 años y lamentablemente fue investido por una Chevrolet S10 conducida por el diputado Martín Sereno. El vehículo terminó varios metros, donde se originó el choque y lamentablemente este trágico hecho terminó con la vida de Sebastián Ferreira, este joven de 21 años que murió prácticamente minutos después de ser embestido y terminar tendido sobre la cinta asfáltica. Tenemos que hablar del pasado lunes, también te cuento que en el hospital materno neonatal dieron a conocer que el 70% de los partos son atendidos, eh, con causas, eh, son atendidos eh, en causas naturales, digamos. El director del hospital materno neonatal, Hugo Campo, explicó que tratamos de que la mamá entienda que la manera natural y fisiológica para nacer es el parto vaginal. Si bien la cesárea es una aliada para el médico, debe ser reservada para las situaciones especiales donde el parto no puede darse eso indicó el especialista y también sostuvo que en este centro de referencia, o sea en el hospital materno neonatal, tenemos un 70% de partos vaginales y un 30% a través de cirugías en materia de nacimientos en la pandemia, seguimos en una tendencia mundial, la cual Argentina y Misiones no escapan, porque hubo una disminución de la tasa de natalidad casi del 20% también te contamos que el pasado lunes llegó ...a la provincia de Misiones, María Eugenia Vidal... ...para visitar a referentes de distintos sectores productivos. Respecto, respecto a la visita, la actual legisladora porteña señaló... ...estoy recorriendo el país, en este caso Misiones... ...vamos a estar por Oberá, Puerto Esperanza... ...también estuvo aquí por la zona sur... ...para conocer el perfil productivo... ...conocer sus lugares y ver cómo podemos ayudar desde nuestro lugar con leyes concretas que presenten nuestro interbloque de Juntos por el Cambio, desde nuestro lugar, que es la oposición, manifestó Vidal. En ese sentido agregó también, yo no imagino otra forma de hacer política que no sea viendo de manera directa. Parte del problema hoy de la política es que no salen del escritorio y no se ve la realidad completa, expresó María Eugenia Vidal en el marco de su visita a la provincia de Misiones. El pasado lunes también, Roberto Feletti presentó su renuncia Y tiene ya reemplazante rápidamente El ex secretario de Comercio del Interior, Roberto Feletti Presentó este lunes su renuncia al cargo ante el ministro de Economía Martín Guzmán En desacuerdo con la política del control de precios del gobierno El propio funcionario saliente confirmó su salida a través de su cuenta de Twitter personal He presentado mi renuncia al cargo de Secretario de Comercio de Interior. Agradezco al presidente Alberto Fernández por la confianza y a los ministros Matías Culfas y, Matías y Martín Guzmán por su trato siempre profesional y respetuoso, señaló Feletti en la red social. El actual director, o quien fue, director del Banco Central de la República Argentina, Guillermo Hanks, es el nuevo designado al frente de la Secretaría de Comercio en reemplazo de Feletti. En Argentina la ropa y otros productos son hasta un 86% más caro que en Brasil y México, por ejemplo. Los argentinos pagan hasta un 86% más en vestimenta y otros productos que si lo comparamos con Brasil y México. Así lo determinó la Bolsa de Comercio de Córdoba, que realizó un relevamiento de los sectores más protegidos por el Estado. El estudio advirtió sobre el proteccionismo ineficiente y señaló que a pesar del costo fiscal que asume el gobierno para promover la industria nacional, el sistema de sustitución de importaciones local es insuficiente y, en muchos casos, incrementa el precio asumido por sus consumidores. Pasamos al día martes y te cuento que los trabajadores de salud realizaron un paro. Fueron los trabajadores de salud de toda la provincia que realizaron un paro durante la jornada del pasado martes. La medida de fuerza se hizo sentir en distintos nosocomios y según confirmaron a Misiones 4, el acatamiento fue total y solamente funcionaron los servicios de emergencia. El reclamo fue realizado, digamos, en disconformidad del 8% en cuotas sobre el sueldo de enero otorgado por parte del gobierno provincial. O sea, el ofrecimiento ha sido incremento del 8% y en cuotas. Esto ha despertado justamente el malestar de los trabajadores de salud que el pasado martes han llevado adelante una jornada de paro. Misiones se sumó a las provincias que piden la conformación de una Corte Suprema Federal el gobernador Oscar Herrera WAD y otros 15 mandatarios provinciales se reunieron el pasado lunes en el Consejo Federal de Inversiones y anunciaron que trabajarán para conformar un proyecto de ley tendiente a la conformación de una Corte Suprema de Justicia más moderna y eficaz y que tenga un verdadero carácter federal, al tiempo que reclamaron también que el Congreso debata un nuevo modelo de distribución de compensaciones tarifarias en materia de transporte público de pasajeros. Mediante una declaración pública que fue dada este martes a conocer en las redes sociales por el gobernador bonaerense Axel Kisilov, los mandatarios pidieron que el máximo tribunal tenga el carácter más federal y adelantaron que convocarán a especialistas y juristas para redactar un proyecto de ley en ese sentido. Próceres en lugar de animales. Son los nuevos billetes de 100, 200, 500 y 1000 pesos que presentó Alberto Fernández. El presidente de la nación anunció el pasado martes los nuevos billetes que circularán en la Argentina. Reemplazarán la serie de animales autóctonos que, recuerdan ustedes, habría lanzado Macri entre el 2016 y 2018. Como confirmó el Banco Central días atrás, no habrá nuevas denominaciones y el papel de mil pesos seguirá siendo el valor más alto. O sea, una leche, un kilo de pan y quizás una gaseosa. Bueno... ¿Quiénes son los que van a estar en los nuevos billetes? Bueno, en el de 100 pesos continúa to todavía María Eva Duarte de Perón con una nueva imagen un poquito más linda. La verdad que muy lindo el billete de 100 pesos. En el de 200, por ejemplo, estará la figura de Martín de Güemes y Juana Zurduy. Juana eh, y la verdad que por ahí escuché muchas críticas eh, eh, en este sentido, ¿no? Pero hay dos cosas para destacar de, de esta de esta iniciativa. Juana Zurduy, por ejemplo, era una heroína de la independencia que murió pobre y sola prácticamente y que combatió, digamos, bajo el ala de Manuel Belgrano y, en este caso, de Miguel de Güemes. Y está muy bueno que incorporen a los próceres, que incorporen a personajes que han sido muy importantes para la historia argentina. Yo no sé si será el momento, en eso podemos coincidir. Quizás no es el momento para empezar a discutir estas cosas cuando tenemos problemas más serios quizás con los billetes, que es prácticamente, que ni los vemos en la billetera, así como llegan se van. Quizás ese es el problema de fondo al que debería estar prestando atención el gobierno. Pero yo no quiero pasar por alto de que está bueno que tengamos en los billetes, o en distintos, ya sea en distintos estamentos del Estado, edificios administrativos, monumentos, que tengamos presente a nuestros próceres. Y más aún, que también se incluyan a las mujeres que han hecho historia en el país. En este caso hablábamos de Juana Zurduy, pero también te cuento que en el billete de, de 500 pesos va a estar también Remedios del Valle y Manuel Belgrano. Remedios del Valle, recordemos, es una mujer eh, afroamericana que fue considerada madre de la patria. También combatió bajo las tropas de, de Manuel Belgrano. Y, y está muy bueno que estos próceres, por lo menos en mi criterio en particular, eh, eh, que estén presentes en los billetes sí, tienen toda la razón del mundo si, si me dicen, no es el momento para discutir esto, no, no es el momento porque esto ya tendría que estar hace tiempo ya tendría que haber estado hace tiempo quizás ahora no es el momento de hacerlo, no, porque ya tendría que haber estado esto, pero bueno se tomó la iniciativa y han quedado conformados estos nuevos billetes que van a ir reemplazando a los animales autóctonos. Entonces, te repito cuáles son las figuras que van a estar. En el de 100 pesos, María Eva Duarte de Perón. En el de 200 pesos, Martín Miguel de, U de Güemes, este caudillo salteño, del norte grande, digamos, y va a estar acompañado de Juana Zurduy. En el de 500, Remedios del Valle junto a Manuel de Belgrano. Y en el de 1000, José de San Martín, nuestro gran libertador también. Celebro la noticia de que estén presentes nuestros próceres. Eh, quizás, repito, no es el momento para discutir estas cuestiones, hay problemas más graves de fondo, pero en la historia siempre está bueno recordar quiénes han dejado las huellas y quienes han trazado un camino de libertad para la Argentina. Hoy, lamentablemente, quizás ese camino o ese sueño de nuestros grandes próceres se ve un poco truncado, pero no ha hay que echar por tierra lo que han hecho nuestros grandes próceres en la Argentina. El pasado martes también te cuento que fue promulgada en la Argentina la Ley de Cannabis Medicinal y de Cáñamo Industrial. La Ley de Cannabis Medicinal y Cáñamo Industrial promulgada crea la Agencia Regulatoria de la Industria de Cáñamo y de Cannabis Medicinal, que funcionará dentro de lo que sería el control del Ministerio de Desarrollo Productivo y será quien eh, la encargada también de aprobar y administrar las licencias para la producción industrial. Bien, y pasamos al día miércoles, el día miércoles y hablemos de un acontecimiento tan importante, porque el pasado miércoles fue 25 de mayo. ¿Y qué pasó un día, 25 de mayo, pero hace muchos años? El territorio que hoy conocemos, digamos, como República Argentina, estaba bajo el dominio español y formaba parte, formaba parte del famoso virreinato del Río de la Plata. Pero los criollos, que eran descendientes, digamos, de colonizadores, que vienen ya influenciados por las ideas de Ilustración y la Revolución Francesa, querían declarar la independencia de España. Fue el inicio del proceso que surgió del Estado argentino, que proclamaría su independencia recién seis años después, un 9 de julio de 1816. Eh, pero vamos a esa semana, justamente de 1810, y empecemos por el 19 de mayo, donde los patriotas, encabezados por Manuel Belgrano, Cornelio Saavedra y Juan José Castelli, le piden al Cabildo de Buenos Aires que apoye el pedido al Virrey de una convocatoria a Cabildo Abierto, 19 de mayo de 1810. ¿sí? De no hacerlo, lo hará el pueblo por sí solo o morirá en el intento, manifestaron. Al día siguiente, 20 de mayo, sin el apoyo de los militares que respondían a Saavedra y apostando su última carta de los vecinos sensatos de la ciudad, lo mantendrían en el cargo. Cisneros acepta llamar a un cabildo abierto y hace emitir una convocatoria. Al día siguiente, 21 de mayo, el cabildo inició sus trabajos de rutina que se vieron interrumpidos por hombres armados agrupados bajo el nombre de Legión Infernal, quienes ocuparon la Plaza de la Victoria, hoy Plaza de Mayo, para exigir que se convocase a un cabildo abierto y que se destituye, al Virrey Cisneros. El 22 de mayo, el poder de la palabra y los oradores de la revolución, de los 450 invitados al cabildo abierto, solo participaron unos 250. Domingo French y Antonio Beruti, al mando de 600 hombres armados, controlaron el acceso a la plaza con la finalidad de asegurar que el cabildo abierto fuese copado por criollos. Castelli fue ...el orador principal de esa revolución. El 23 de mayo... ...tras el cabildo abierto... ...se colocaron avisos... ...en diversos puntos de la ciudad... ...que informaron la creación de la Junta... ...y una convocatoria a los diputados de las provincias. Al día siguiente, 24 de mayo... ...el cabildo... ...conformó la Junta que debería mantenerse... ...hasta la llegada de los diputados... ...del resto del Virreinato. Al conocerse la noticia de la presencia de Cisneros, creció el malestar popular. Castel y Saavedra se presentan ante el Virrey y este presenta de palabra su renuncia. El día 25 de mayo, durante una mañana, una multitud comenzó a reunirse en la Plaza de la Victoria, repito, hoy Plaza de Mayo, liderada por los militares French y Beruti. Se, pro, se reclama la anulación de la resolución del día anterior y la renuncia definitiva del Virrey Cisneros, y la formación de otra junta de gobierno. Es así que los integrantes de la primera junta de gobierno establecen como presidente a Cornelio Saavedra, comandante en armas, también como secretario al doctor Mariano Moreno y al doctor Juan José Paso. Los vocales fueron el doctor Manuel Belgrano, Manuel Alberdi, el doctor Juan José Castelli, Miguel de Dascuénaga, Domingo Mateu y Juan Larrea. Esto ya daba los primeros pasos, camino, hacia lo que sería la independencia después, seis años más tarde, un 9 de julio de 1816, pero esto pasaba un 25 de mayo y una semana de mayo. Y como es tradición todos los años, se realiza el Te Deum. en este caso la iglesia advirtió sobre el hambre en la tierra del pan. El tradicional Te Deum celebrado por el 25 de mayo en la Catedral Metropolitana, eh, el cardenal primado de la Argentina, Mario Poli, advirtió sobre la honestidad y el diálogo. Surgen enfrentamientos entre hermanos para preservar sus propios intereses, dice y a la vez cuestionó los elevados índices de pobreza e indigencia en la tierra del PAN. También te cuento que uno de cada cuatro jóvenes de 18 a 24 años no estudia ni trabaja en la Argentina. Cifras alarmantes. La mitad de los jóvenes argentinos que tienen entre 18 y 24 años está excluida del sistema educativo, y una cuarta parte de ellos no solo no estudia, sino que tampoco trabaja por lo que se considera doblemente excluidos de la educación y del mercado laboral. Esto lo reveló un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina, o sea, la UCA. La tendencia se, re, se verificó a pesar, digamos, de que en el 2021 la escolarización de los jóvenes experimentó una mejora con respecto a los años anteriores pero hoy las cifras reales es que uno de cada cuatro jóvenes de la franja de 18 a 24 años, lamentablemente no estudia ni trabaja. Pasamos al día jueves y te cuento que universitarios misioneros con problemas de lectura, escritura y comprensión de textos. Con el inicio del cuatrimestre, en una modalidad presencial y ciudadana, cada unidad académica de la Universidad Nacional de Misiones se reencontró con los estudiantes en las aulas. Es la primera mitad del cuatrimestre y se ha compartido apreciaciones sobre la generación que volvió de las clases virtuales. En los estudiantes se mantienen los problemas de lectura y comprensión de texto, alertaron los encargados de la Universidad Nacional de Misiones, dando así este mensaje. Estudiantes, misioneros, ya en facultad, digamos, con problemas tanto de lectura, escritura y comprensión de textos. Bueno, hablamos de del TC porque llega a la provincia de Misiones y hoy sábado ya comenzaron eh, la venta, se habilitó la venta online de entradas. Con gran expectativa, digamos, el Automóvil Club de Misiones confirmó que desde este sábado 28 de mayo saldrán a la venta el primer lote de entradas para la octava fecha del turismo carretera, que se correrá del 15 al 17 de julio en Posadas, con un precio de los tickets generales a 2.500 pesos. A diferencia del año pasado, en lo que la situación epidemiológica lo establecía, en este año los diferentes no va a haber cupos limitados, recuerdan ustedes que el año pasado eran pocas las entradas que se vendieron, y este año prácticamente volverán a habilitarse todos los sectores del predio del Autódromo Rosamonte, como ser las dos islas y los lugares muy requeridos por parte del público, ¿sí? Así que hoy ya salió a través de la plataforma digital la venta de entradas, apúrense a comprar. Este primer lote estará a 2.500 pesos para el DC que se correrá del 15 al 17 de julio en Posadas. También te cuento que eh, en el día de ayer el gobierno subió el piso del impuesto a las ganancias a 280 mil pesos. El anuncio lo hicieron el ministro Martín Guzmán, Sergio Massa y referentes de la CGT tras una reunión con el presidente y la medida entrará en vigencia a partir del mes de junio y con la actualización pagarán el tributo 1.200.000 menos trabajadores que en 2019. Así que en el día de ayer han anunciado que se eleva el piso del impuesto a la ganancia a 280 mil pesos. También te anticipaba que los ministros Lamens y Zabaleta desembarcaron en el día de ayer en Posadas. Son tanto el ministro de Desarrollo Social y de Deportes y Turismo, que fueron recibidos cerca de las 15 horas por el gobernador Oscar Herrera-Watt y a partir de las 15 y 30 desarrollaron actividades de agenda que tenían previsto para Campo Grande, para Campo Viera perdón, y cerraron su jornada de actividad en la ciudad de Posadas sobre eso vamos a estar hablando también con el Ministro de Desarrollo Social de la provincia de Misiones el COVID esta semana amigos del sábado pasado a hoy se han confirmado 17 casos en la provincia eh, gracias a Dios no hemos registrado fallecidos esta semana. Actualmente contamos con 33 casos activos. Externados son 30, internados 3, recuperados hasta el momento 83.060 y fallecidos 930. Estas fueron las noticias más relevantes de la semana. Estas fueron las noticias más relevantes de la semana. Todo lo que pasará y tenés que saber, pasa por aquí, la voz del Chimiray. La voz del Chimiray.